0: はい皆さんこんにちは有流ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は8月27日土曜日に収録しております今日の天気は、えー、曇りと雨ですかねあ、でも晴れてる時もありました、えー、昨,日昨日もですねラジオ収録したんですが昨日は帰宅したばっかりでちょっと喉の調子が良くなかったので15分間だけ録,画録音してで、結局ですね。なんかあのその15、えー、ラジオを収録した。15分間もちょっとですね。あの何度も喉。えー、咳、えー、き込むような咳き込むんじゃない？なんですけどもえー、あまりですね。こういうなんか喉の調子がえー、前編通して悪かったので、それはお蔵入りにしました。まあ、大した話はしてないしてないんですが、まあそのですね。えー、まあ、そんな感じで、えー、ちょっと昨日体調。体調が悪かったですねそんなに良くなにくかったので、で昨日はあの早く寝ました、風邪薬を飲んで早く寝て、ただ今日のですね朝の方も、えー、そんなに、えー、喉の調子良くなかったんですけども、今日の朝も風邪薬を飲んだら、えー、今はですねだいぶ良くなったですね、あのー、明日から、えー、でテント泊登山に出かけますので、ちょうど良かったですね、ちょっとどうしようかなと悩んだんですよ。今日の朝の朝状態だとちょっと心配ではあったんですがまあ今だいぶ、えー、え体調も回復しましたのでまあ明日予定通おり天童、えー、白登山行けると思いますねえー、で、えー、今日のですねえっ、ー、とテーマは何かと言いますと先日あのテレビ朝日の「バンキシャ」という番組で、えー、小屋暮らし特集それ,それがですねあの YouTube でえー、アップされてましたので、えー、それを見ました、えー、小屋暮らし特集ですねあの千葉県の小屋,小屋暮らし特集でしたで、えー、それを見てですね、えー、ふとふとですね懐かしい懐かしいというかですね思い出したことがあったんですね、えー、それは、えー、自分が小屋暮らしを知ったのが2015年か2016年ぐらいですね、あのーえー、PCT、アメリカのパシフィッククレストトレイルに出発、出発するちょっと前あたりだったかなと思います。あの自分が、えー、からあげ隊長さんを知ったのは、あ、いや、もっと前かな、うん、あの知って、えー、もっと前ですね、うん、あの、あれがありましたから、あの、東北の、東北の道のく潮風トレイル。の前から知ってましたので、だから PCT に行く前ですね、自分が知ったのは、えー、なんか車中泊の記事で知ったんですよね、あのー、ジムニーの荷段に、あ、荷じゃなくてジムニーの屋根に、えー、ソーラーパネルを乗せて、でその記事から、えー、そのですね、ジムニーで車中泊している記事で、えー、唐毛隊長さんを知って、そして、なんか、ネタロさんというキーワードが出てきて、であと、小屋暮らし。小屋暮らしをしているというキーワードが出てきてでそこからですね、ねたろうさんを知ってで、えー、他にもでにも、ね、多くの小屋暮らしをされている方がおりましたで,で、その時のことを思い出したんですよ、ふとふと今あのその、バンキシャの小屋暮らし特集を見てちょっと今、小屋暮らしが盛り上がっているなということをですね、思ってあれ、これはなんか前にもです、ね、似たような時期があったなと、似たようなタイミングがで、それがですね自分が小屋暮らしを知った2016年ぐらいから2018年にかけてこのあたりが小屋暮らしがですねピークピークというか盛り上がっていた時期だったと思うんですねでその当時は唐揚げ隊長さんはもちろん毎日更新されていたしあとは山奥仙人さんも毎日更新されていたしあとはですね自由さんという方「ひらがなの字」にえー、アルファベットの YO だったかなと思います。ちょっと確認しますね。えー、小屋暮らしの,あのり林業の方ですね自由あ。YU だ、YU ですよね。自由さん、小屋暮らし。自由さんも、ただブログ残ってますね。えー、自由な田舎,ぐ田舎生活という、えーなんだえー、とタイトルのブログなんですがで、この方も小屋暮らしをされていて、2020年の頭に小屋暮らしを、小屋暮らしから離れた方なんですけれども、えーまあ、自分が知った頃には知った頃、知った当時はまだ小屋暮らしをされておりました、まだバリバリそのやっていたピークだったんじゃないかなと思います。で、そしてですね、伝説の伝説と言われる小屋暮らしに、えー、潔癖さん、潔癖さんが、2000、潔癖さんのブログは今、残ってないんですが、2020年の時にはもうやられていなかったので、おそらく2018年ぐらいかなと思います。2018年ぐらいつまり、えー、2016年から2018年の2年間ぐらいが、えー、小屋暮らしのですね黄金時代だと個人的には思ってるんですよあの歴史小屋暮らしの歴史をですね紐解いていった、まあ、前半の小屋暮らしはちょっとわからないんですけども2015年2016年ぐらいに小屋暮らしを知ったのでその昔のことはわからないんですが、えー、少なくとも自分が自分の記憶ではですねこの2016年、2018年あたりが小屋暮らしの黄金時代なんじゃないかなと思います。あのベルセルクでいう、ね、あの黄金時代編、一番明るくて活気あふれている頃、青春時代、まさに小屋暮らしの青春時代が2016年、2018年ぐらいだったんじゃないかなと思います。あの潔癖さんが小屋暮らしを始められた頃ですね、あれがもう最高潮、いやいや、小屋暮らし黄金時代の後期のピークですね、あの潔癖さんは。その前にはもちろん、えー、唐揚げ隊長さん、山奥千人さん、自、え、由、ー、さん、えー、他にもですね、えー、とちょっと名前がですね、確か白比さんというですね、あまりこう,こう聞きなれない方だと思うんですが、白、え、比、ー、さんという方も方のブログも実はあのちょっと実はチェックしたんですよ。白比さんはさすがに出てこないかな。うん、ちょっと出てこないかな。あのあまりあ白いあ出てきましたあのタイトルだけ出てきましたあの白いの森と家え当時はですねあの潔癖さんのブログが貧乏だけど贅沢な小屋暮らしがしたいだったんですよで白いの森と家というブログも同じジャンルでありましてこの日本ブログ村ではあの伝説の潔癖さんよりも順位が上なんですね。えー、潔癖さんブログの日本ブログ村ランキング22位、貧乏だけど贅沢な小屋暮らしがしたい。で、その2個上、20位が白日の森と家というですね、あの白日さんという方、この方結構中個人的に注目していたんですが、もう残念ながら、えー、ブログの方を消されてしまって、えー、全然残っていないんですが、でも時期的に見ると、まあ、潔癖さんと同じぐらいの時期だったんじゃないかなと思います。あのこの方はですねあの小屋が完成したらえー、バーンアウト、燃え尽き症候群になってしまわれたの,のかわからないですが、まあ、そんなようなことを書かれていましたね。で、そこからフィードアウトされていてで、ある日、ブログごと、えー、消されてしまった方なんですが、いやこのシロヒさんは、うん、結構ですねあの、えー、人生に悩んでいるような、えー、方でしたね。もともとはエリート、エリートというエリートなんですが、あの結構ブラックな企業ですごい、ね、あの過重な過重労働をしていた方なんですがただあの、彼女さんがいましたね、うん、で、えー、この方はあの、単管パイプで、えー、基礎を作ってでそ,の上でです、ね、その上に小屋を作ったんですがなんか単管パイプだと結構このしなるなと書かれてましたね。あの単管パイプで作ったら床がしなるししななりままたたたみたいいことを書かれていましたねでそういう情報がです、ね、あの率直な率直で正直な,なんか文章がですねすごいなんか気になって読んでいたんですよでシロヒさんはなんかうつ病にそのブラック労働でブラック企業に勤めていてでそれでうつ病になってで医者の診断書とかをも,もらってで退職と同時あたりにですね小屋暮らしを始められた、まあ、多くの方が結構同じような流れをですね、たどっていくと思うんですが、まあ、昔は、えー、ブラック企業で働いていてで、あのー、そこで追い詰められてしまって、で会社を辞めてから、えー、小屋暮らしに希望を見いだして、えー、なんか、バンキシャでもやってましたよね、バンでもなんだっけな人,人生にあの、先が見えない人生からね、あのー、もう追い詰められてしまって、小屋暮らしを始められたとかね、やっていたんですが、ま,あ、そまさにそんな感じで。えー、先が見えない不安から追い詰められて小屋暮らしをしたって、まあ、ほとんどの方がそういうパターンだと思うんですよ。まあ、あのアウトドアが好きな方は一部、ね、違う方もいますけども、うんまあまあ、要はですねあの、えーまあ、人生の不安を感じて、えー、しょ将来の不安か将来の不安を感じて小屋暮らしを始めたというねそういうい、まあ、結構王道パターンなんですが。で、えーまあ、そういういのシロヒさんのブログとか潔癖さんのブログとかほ、まあ、他の方のです、ね、ブログとかも見てでその時はまだね、えー、自分は2016年だからその頃はまだあれです、ね、あの小屋暮らしはおろか登山とかハイキングにすら興味を持っていなかったんですね2016年ぐらいはただあの何か秘密基地的なものが欲しいなと思ってたんですよ。うんまあ、で、そういうことで23年間、えー、土地を探していて。でなかなか、まあ、良い土地は全くないわけじゃないんですけどもやっぱり値段が高かったりとかあと場所が遠かったりとかでなるべく県内がいいなと思ってたんですよね、うん、あの安い土地は確かにあるんですよね特に新潟県あの今現在わかんないですけどもまだあの新型コロナも全く、ね、ないようなそういう昔の、えー、アフターコロナの逆ビフォーコロナの時代はまだ土地もですねそんなにみんなこの山林購入とか全然、えー、そんなにブームになっていないころでしたので結構土地もですねあの販売されていたりし販売していたりしたんですがやっぱ寒い地域の土地は安かったです、えー、新潟とかあと長野県の寒い地域ですねで長野県もですねかなりねあのいい物件もあったんですよあの別荘別荘がめっちゃ安い。別荘があったんですね。なんか数十万円の別荘がただ問題があったのは、あの車の乗り入れができないということと、水が使えないんですよ。あのお風呂と水道とかなんかそういう設備は一通り通ってるんですけども、なぜか水が出ませんと。だからトイレも流せませんと、トイレはあるけどもトイレが流せませんと、なんかすごい不思議,な不思議に思ったんですよね、水洗トイレはあるけれども、水道が壊れていて流せませんという物件がありましたね。うん、あので、もともと車がないと難しいですので、だから、まあ、そこはもう最初から諦めたんですが、まあ、車なしの別荘はいくら安くてもちょっと難しいなと。うん、でまあ、あとは新潟県、ですよね。新潟県結構安い土地多かったですよ、広くて安い土地。あとはあの珍しいのは、ですねあのなんだっけな、結構安かったですよ、1万円ぐらいだったかなあの、家が。家が1万円なんですよ。すごい破格ですよね、家が1万円。で、で連絡を取ってみたらです、ね、でその持ち主に、あの近所にどきゅんっていうか、ですね、あの近所にこの迷,惑迷惑行為する。人がいるんですよ。まあ、それ、そういうのがあって、一万円で売り出してるっていうね、そういう理由でした。だから、本当にメンタルが強くて、ガタイがね、強くて、あれ、この話、前もしましたっけ？ずっと前なんかしたような気もするんですけども、そうだからね、そういう場合もあるんですよね。あの近所にね、変人が住んでるから、安いと。だからメンタルが強くて、がたいがでかくて、もうそれに対抗できるぐらいのねガッツと筋肉がある人だったら、まあ、そういう安い物件もですね購入できてね、ね相手がねあのなんか攻撃してきたらねなんかこ、ね、あのなんだ反撃できるわけじゃないですか。うんね、だから、そういうのもありかなと、まあとで刺されることになるかもしれないですけども、も、まあ、それはわかんないですけど、あれちょっと待ってください。この画像はあ、違った。あれなんかちょっと、その、白ひさんのね、なんか山小屋に似てる画像があったから、ちょっとクリックしたんですけども、全然違いました。うん。まあ、そんな感じでですね、あの、2018年、これは、このブログは何だろう。あ、これも違いますね。うん。まあ、そんな感じでですね、あの、2016年から2018年ぐらいは、まあ、一時ね、あの小屋暮らしの黄金時代があったんですね、まあ、自分の知る限りなんですがひょっとしたらもっと前にも、えー、あったかもしれませんが小屋暮らしのブームが、うん、自分の知ってる限りでは2016年から、えー、2018年、えー、唐揚げ隊長さんと、えー、山奥仙人さんが毎日ブログ更新をされていてなおかつ、えー、潔癖さんそして、えー、白ロさん白ロさんあまり知られていない気がするんですがこの方もかなりあのー、面白いブログを書かれるからでしたね、うんまあ、そんな感じでですねあの時のあの暑さで何が良かったかというとやっぱりですねあのー、もうあのひりつくほどのライブ感ですよねライブ感が良かったんですよあの唐揚げ隊長さんにしろえ潔癖さんにしろあのライブ感がね、あのヒリヒリするほどの、ね、ライブ感があったんですが、こっちが見てるこっちがね、焼かれるようなね、そういう、あのー、ライブ感があったんですが、うーん、まあ今はちょっとあれですかね、ブログの方もブームじゃなくなってきてるし、うんまあ、今、YouTube の方に移行されてる方も多いですし、だからそういうこともあってですね、えー、まあなんかえー、小屋暮らしの、えーまあ、なんていうんだろう盛り上がりブームが、えー、落ち着いてきたところでですねまた、えー、再度このバンキシャの、えー、特集によって、えー、また再燃するんじゃないかなと、えー、思います多分うん、えー、小屋暮らし、えー、黄金時代の、えー、第,第2期黄金時代が千葉県を中心に、えー、起こるんじゃないかなと、えー、そう期待したいですね、うん。ちょっとここでドリンクを飲みます。いや風が治ったと風というかあの体調不良が治ったといってもなんか鼻水が出るんですね。でここで面白いのがですねなぜ千葉県であったのかっていうのも面白いですよね。えー、今現在の小屋暮らしのブームのね一大拠点が、えー、まあ千葉県であるんですが、まあこれはまあやっぱりあの小屋暮らしのパイオニアである勝谷さんの影響が結構強いんじゃないかなと思います。うん、やっぱりまああとは過ごしやすいっていうのもあるんじゃないかなと思いますね。あの温暖な地域で、あと土地が安いっていうのもあるのかもしれないですね。あの東京に近くて土地が安い、えー、だから千葉県。えー、で自分もですねあの過去、時々、えー、仕事の関係もあって、まあ、千葉県の、えー、北東部かな北西部北北西部か、うん、北西部部かに行くことがあるんですが、えーまあ、千葉はどうかというと、まあ、千葉を全部ですねぐるっと見たわけじゃないので何とも言えないんですが、まあ、東京に近くていいなってのはありますね。やっぱり、うん、そしてえー、温暖夏は暑いなと思いました。夏ははさすすがにちょっっと暑いなっていなてうのはありますね、うんまあ、でもやっぱりそれを考えても東京に近いっていうのはこれはかなり、ね、強みですよね千葉県の強み。まあ、だ,とだとしても2拠点生活をする者として、えー、その先に千葉県を選ぶかというと、まあ、これはまたそれはそれで。悩ましいですね、まあ、千葉県といってもね、一口に千葉県といってもいろんな地域があるから、まあ、その自分の,、ね、あの理想通りの場所もあるのかもしれないですけども、ただあの、トレッキングをすることを考えると、ちょっと千葉県、あんまり多くないですよね、あの登山の山が、標高の高い山が本当に少ないというのもあるし。うん無料キャンプ場はないことはないんですよね。確か南、なんか南側の方に無料キャンプ場があるって話は聞いたことがありますね、千葉県の。なんだっけな。誰かと話をしていて、千葉県って無料キャンプ場ないですよねとか、なんかその話をしたら、いや、南の方にありますよって、なんか誰だったかな。なんかね、話をしてて、そんなことを聞いたんですが。まあそんな感じでですねこれからさらに盛り上がってほしいなとは思いますね。えー、まあ、まだまだまだ時間が20分あ10分ほどありますのでまあ、話を続けるとして、えー、小屋暮らし黄金時代まあ元々小屋暮らしというのは寝太郎さんが、えー、提唱者で、えー、ねあのー、自作の小屋を作ろうという本であビーライフという本だったかなあのー、本を書かれて、えー、その本を読んだ、えー、愛読者の方たちがその影響を受けて山小屋作りを始められてでそれがどんどんどんどんですねあの次の世代に受け継がれていって医師がですねなんかワンピースのようになんか小屋暮らしの医師が刑の医師がです、ね、受け継がれていってどんどんですねあの時代とともに四校小屋暮らしの4校って誰なのか分かんないですけども、まあ、そんな感じでなんか歴史が、ね、刻まれていってる感じは受けますね。えー、あとはですね、あとやっぱりですね、あのー、バンキシャの小屋暮らし番組、10分間ぐらいしかなかったじゃないですか、全然短いですよね、10分間だと全然なんか一人一人にスポットが当たってないというか、もっと掘り下げてほしいなと思っているところで、ねあのー、次の方に行っちゃったりとかするので、ちょっともっと時間欲しかったなと思いますね、30分、できれば1時間ぐらい、ね、あの1時間のドキュメンタリー、あのー、複数人をね、スポットで当てるんだったらやっぱり1時間は欲しいなとで1人でね1人の人を取材するんだったらまあ15分でもまあギリギリね15分でも大丈夫かなと思いますけどももっと時間欲しかったですねまあ続編に期待したいなとは思いますえあとはやっぱりウッドショックですよねあのバンキシャの番組でも言われてましたけどもウッドショックの影響これがでかいとそれは思います自分も思いますねそれ,それは痛感してますね非常に痛感してますウッドショックは、うん、まあさすがに今年の暮れ,まで暮れぐらいには、まあ、来年までにはあのー、ウッドショックも値段が収まるんじゃないかなと元に、完全に元に戻るとは限らないですけども、もともと398円とか300円台だった 2x4 材が、まあ、せめて400円台、じりじり498円とかですかね、あの400円台になったら、えー、DIY を再開しようかなと思ってるんですよ。あの木材を購入してあの DIY 再開しようかなと思ってるんですね。あの, 2×4 の6フィート材が、えー、400円台になったら、それが一つの基準ですね、自分の中の。今、598円なんですよ。なので、まだ100円高いんですね。で、まあ、高く100円って思うじゃないですか。ね、1本につき100 円。ただ、結構木材って使うんですよね。なんだかんだ言って、何を作るにしても木材使いますので、まあ、例えばその100円といっても、100本買ったら1万円ですからね、まあ、100本買うことも少ないかもしれないですけども、まあ、でも、ね、あの、やっぱり、やっぱ気になりますよね。うん、だから、せめて400円台ですね、自分が動き出すのはそこが目安になってます、2x46 2x4, フィート材が400円台になったら、DIY 再開します。今もですね廃材はあることはあるんですけども、あの今の山小屋に、ただ、中途半端な作りになってしまうんですね、それを使ったとしても。だからやっぱり完全にですね材料が戻って材料が手に入るようになったらですね、でそうしたら、ようやくですね屋根の方もあも直したいんですよ、あの屋,根の屋根がですね前から雨漏り,雨漏りが、ね、するので、今現在はそのシートをかぶせて、えー、それで応急処置をしているんですが、まあ、いずれ、この屋根材を剥がして、えー、また、えー、その下地のところからあの修正しようかなと思います、もうそれしかないですね。あのこれを修正するにはただ、えー、そのためには、まあ、木材をまた買ったりとか、まあ、あるいは、えー、晴れている日が晴れている日が何日も続かないといけませんので、まあ、やるとしたら秋か5月なんですよ。五月晴れといって5月。5月か秋ですよね。晴れがあの長期間続くのは。で今年の秋はもう目の前に迫っているし。今のところ木材が安くなる目処が立ってませんので、まあ、おそらく来年の、ね、5月になるんじゃないかなと思います。来年の5月にちょっとですねあの集中して屋根の修理を行おうと思ってます。まあ、えー、そんな感じですね。まあ自分の話は、えー、そのぐらいですかね。まあ、あとは、えー、この小屋暮らし黄金時代第2期、第2シーズン。ね、これが末永く続くように、えー、期待したいなと思います。うん、ちょっとまたドリンクを飲みます。逆に言うとですね、あの寒冷地で小屋暮らしをされている方は少ないようにね思いますね。まあやっぱり雪、雪の問題が多,多いんじゃないかなと思います。あのー、寒さ。うん、あと凍結、寒さ凍結、も自分がもう凍結に関しては嫌というほどねあのダメージを味わってますからねあの凍結そのものよりも凍結によるものの破壊これが一番困りましたね。いろんなものをこの最初の年、最初の年の冬でいろんなものを凍結で壊されて、えー、なので、えー、凍結の怖さが身に染みて分かりました。うんまあ、そういういいこともあって寒い地方はですねあのなんだ人間はこう我慢もできるし、えー、断熱もできるしできるんですがあの物というのは限界がありますからねやっぱり例えばホースに水が残っていてそれを水抜きをちゃんとしていないとそのホースが,ホースが凍結して破れてしまったりとか、ね、そういうことは結構ありますので、うん、だから、えー、気をつけないといけないですね。であととはあの水道がなななかか出ないと凍ってしまってなかなか出ないとかねそういうこともありますね、えー、まだちょっとね4分ぐらい、えー、残ってますのでうんあとは何かあるかな、えー、先日ですね、あのーえー、動物を飼っている人とですね話を、えー、しましてであの一般のペットショップだと10万円で売っている猫があの5万円で安く売っていてその猫を、ね、購入して、まあ、今飼っているという方とです、ね、話をする機会があったんですがやっぱりあの山小屋暮らしをするんだったらあの犬の方がいいですというアドバイスを受けました、うん、なぜかというとまず旅行に行けない、まあ、これはもう自分もそう思ってたんですが、まあ、旅行に行けないから、えー、ね旅行に行けないのと、あと山小屋暮らしって結構土地が広いじゃないですか、だから、話し飼いにする、その土地で話し飼いとか、そのドッグランみたいなものを作って、で、放しがいにできるのはやっぱりあの犬だと、あの猫ちゃんだとね、やっぱりどうしてもあの家にいたがるんですねで、あと目が離せないって言ってましたね、うん。何をするか、何をしでかすか、えー、分からないので、目が離せないので。なかなかこうで犬だとね。一緒に旅行に連れて行くこともできるので、っていうことは言ってましたね。まあ,あとは肉球の作りですよね。もともとあの犬と猫って肉球の作りが違っていて、犬はあの凍傷にならないんですよね。肉球が強いんですね。頭傷にならないし、えー、肉球の作りが、えー、違っていて強いんですね。猫はちょっと弱いんですよ。デリ,デリケートなんですよ。肉球がなのでそういうこともあってまあ、自分のような山小屋でで。なおかつあのー。ドッグランのようなものを作って話し飼いしようと思っている場合は犬の方がいいというアドバイスをですね受けましたねうんなのでまあ犬を飼う予定はないですけどもすぐにねすぐに犬を飼う予定はないんですがまあ長い人生ね今後もし何か動物を飼うという機会があったらまあ今のところね今のところ一番はね鶏かシャモなんですがその釣りあたりは犬かなとうんでもね、やっぱり、ロングトレイルとかね、旅行とかすることを考えると、ちょっと、現時点では難しいですね。やっぱり一人暮らしだと難しいですね。ちょっとドリンクを飲みます。あとはですね、今年ももう、8 8月,の8月も終わ,終わりに差し掛かっていて、あと9月、10月、12月、9, あ9月、10月、11月、12月、あと残り4か月、残り3分の1になりましたね。もう、もうね、あの2022年も終わりが近いです。終わりが見えてきました。うん、なんか早いですね、1年が。1年は本当あっという間でしたいや。2022年もあっという間でしたね。いや今年はななんんかいろんなね、あのチャレンジをしたにもかかわらず早く感じます、今年から本格的に、えー、登山を始めたし、まあ、あとは今年は仕事をですねあの始めましたね、仕事といってもあのパートアルバイトなんですが、えー、3つ今現在やってまして、その3つとも今年になってから始めましたね、えー。だから、いろんなことを始めたにもかかわらず、やっぱり時間が経つのは早いです。えーでえーああとはですね、あとは何かあるかな、えー、そうですね、あ、うん、あ、あの、ワークマンのダウンシュラフ、あの購入したやつ、使ってみたんですよ。昨日一晩寝たんですよ。で、えー、最初はですね、あのエマージェンシーシートのような硬さがあったんですが、あの一晩使っているうちにほぐれてきてねあのこなれてきたのかなんか違和感なく使えるようになってきて、まあ、値段を考えたらまあ結構いいんじゃない買いなんじゃないかなと思いました。終わり